0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 1 de março de 2022. Nós vamos dar entrada agora no nosso 23º mês de estudos bíblicos diários. E eu louvo ao Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos conduzido, nos dado graça, nos alimentado com Sua Palavra, tem realizado milagres, tem salvo vidas, que é o mais importante. E tem nos consolado. Hoje a gente segue a nossa linha de estudos acerca de temas polêmicos, vendo o que a Bíblia fala a respeito desses temas. E hoje nós vamos falar de um tema que talvez muitas pessoas não gostem. Talvez alguns de vocês torçam o nariz, talvez alguns de vocês se incomodem. Até mesmo pensem em não dar mais seguimento nos estudos bíblicos. Mas, como eu disse desde o início, o nosso objetivo é expor a Bíblia e contextualizar ela para que as pessoas possam compreender e aplicar ela em suas vidas. Amém? Mas, antes da gente falar do estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo pelas vidas. Em especial, ore pela vida da Dona prautilha sofre de Covid, e a Elisângela, que pediu oração lá no nosso grupo hoje. Nós cremos que Deus sempre faz coisas boas, porque Ele é bom. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, por ter nos sustentado, nos firmado. Nós te agradecemos, Jesus porque tu és bom. Obrigado porque nós podemos te buscar. Obrigado porque podemos confiar em tua palavra. Visita as pessoas deste grupo, as pessoas que nos ouvem, trazendo cura, libertação e salvação, em nome de Jesus. Pessoas sejam curadas do câncer, covid, problemas psicológicos, audição, visão, sejam restauradas, no nome de Jesus. Aqueles que estão chorando a dor da perda, que sejam consolados pelo Senhor. Mas, todavia, entregamos tudo em Tuas mãos, Pai. Visita a Dona prautilha nesse momento, e cura ela, Jesus, dessa Covid. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o sintoma negativo da Covid, e que ela possa, Deus, vencer essa doença, no nome de Jesus, sem nenhuma sequela. Visita também a vida da Elisângela, e, meu Deus, em nome de Jesus, dá ânimo, traz alegria, e nós repreendemos todo espírito causador de confusão mental e psicológica na vida da Elisângela. Que a mente dela agora seja guardada pelo Senhor. Que a mente dela esteja focada no Senhor, em nome de Jesus. E nenhum mal venha se abater sobre ela e a sua família, Pai. Guarda a vida da tua filha. Guarda, Deus, os teus servos que ouvem essa mensagem. Também te apresentamos, meu Deus, os povos que estão em guerra na Síria, na Ucrânia, na Rússia, no Afeganistão, na Eritreia. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que a tua misericórdia alcance esses povos. Que os teus servos que ali estão possam fazer brilhar a tua luz, Jesus. E oramos pela solução desses problemas, Pai. A solução pacífica. Senhor, em nome de Jesus, tu és poderoso. Também oramos, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo se manifeste no nosso meio, trazendo entendimento da Tua Palavra. Meu Deus, todo pensamento que não está em Cristo, que não está cativo no Senhor, que Ele nos deixa agora, que no nosso coração, na nossa mente, estejamos agora abertos ao Teu Espírito Santo. Visita agora cada pessoa, cada vida que ouve essa mensagem e fala a esses corações, Pai, através da Tua Palavra. Faz mais uma vez os teus sinais, os teus milagres no nosso meio, Pai. Que nós possamos testificar mais uma vez o teu agir e o teu mover, Pai. Nós oramos para que haja um milagre do Senhor. Que o Senhor esteja, meu Deus, interrompendo, Deus, essa guerra, salvando aquelas vidas. Realiza milagres, Pai. Nós ouvimos de bombas que caíram e não explodiram. E eu sei que é a Tua mão, Jesus. Ainda que digam o contrário, eu sei que é a Tua mão. Eu sei que é o Senhor ouvindo. Eu sei que o Senhor não sente prazer na morte do pecador. Fala conosco, Espírito Santo. E nos ensina nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje nós vamos falar sobre o tema, talvez um dos mais polêmicos. Mas muito atual. Todos sabem que está tendo uma guerra. Em vários lugares existem guerras, mas especialmente lá na Ucrânia e na Rússia. E com isso, cidadãos da Ucrânia estão defendendo a sua nação, a sua terra, as suas casas, as suas famílias. E algumas vezes eles serão obrigados a, por exemplo, matar alguém do, do exército inimigo. E algumas dessas pessoas serão cristãos que estarão atirando, especialmente aqueles que servem ao um exército ou aqueles que se alistaram para defender a sua casa. E aí vem a, a pergunta, qual é a visão da Bíblia acerca disso? Será que eu posso matar alguém em legítima defesa? Será que eu posso tirar a vida de alguém? O que, que a Bíblia diz acerca disso? Será que eu posso portar uma arma? O cristão pode portar uma arma? Será que, o que, que a Bíblia diz? E para a leitura inicial a gente vai ler aqui Êxodo 20, 13, diz assim Um dos mandamentos do Senhor é Não matarás Então Deus está dizendo Não matarás, não podemos matar Mas o que, que ele estava falando Com não matarás A tradução mais aproximada do hebraico Significa não assassinarás É algo Premeditado É algo calculado É algo feito com antecedência A intenção lembra que a gente fala que Deus julga a intenção do coração do homem e eu digo isso porque a passagem da Bíblia diz ali por exemplo em Mateus 5 21 ao 22 diz assim, Jesus ensinando vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento mas eu digo a vocês que qualquer que cirar se contra seu irmão estará sujeito a julgamento, também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, olha, Jesus trazendo luz sobre o assunto. Ele diz, olha, não se deve assassinar, não se deve matar ninguém, porque você pode ficar sujeito a um julgamento. Mas ele diz também que se você se irar contra o teu irmão, você também estará sujeito a um julgamento de Deus. E se você chamar alguém de racar, serei levado ao tribunal. O original seria idiota. Se você chamar alguém de idiota, imbecil, por exemplo, você corre o risco de ir para o fogo do inferno. Quantas vezes você já disse isso? Sem saber, né? Quantas vezes você já se irou com o teu irmão? E nem passou pela cabeça o quão isso é perigoso. Então, Jesus coloca que matar aqui, assassinar, está no mesmo nível de julgamento desses outros. Eu digo isso porque as pessoas dizem assim, ah, a Bíblia no Novo Testamento não fala nada sobre isso. Fala. E no Antigo Testamento ele também trazia uma luz acerca de matar alguém. Êxodo 22, nos versos 2, diz assim, se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Olha só, no Antigo Testamento... Deus deixava bem claro, se alguém fosse tentar roubar a sua casa e você pegasse a pessoa cometendo o crime e você oferisse ferisse e ele morresse, você não seria culpado, você estava na defesa do seu lar. Então a Bíblia, ela não condena você defender a sua casa, ela não condena você defender a sua família. 1 Timóteo 5:8 diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Por exemplo, se uma pessoa tentar cometer o estupro com a filha, com a sobrinha, com a sua esposa, e você está ali vendo aquilo tudo, você não vai pedir para a pessoa, olha, por favor, interrompa o que você está fazendo. Né? Não, é necessário que você tome uma ação, você precisa cuidar da família que Deus te deu. Cuidar dos seus familiares, cuidar dos seus parentes, cuidar da sua casa. Especialmente os homens têm essa função. E muitas vezes, se você não estiver armado, você não vai ter a mínima chance. Há pessoas que confundem sermos pacificadores, porque o cristão é um pacificador, mas ele não é um pacifista. Nós somos contra a violência, nós somos contra o assassinato, nós somos contra a agressão, mas, muitas vezes, para que a gente possa... Defender as pessoas ou evitar um número de mortes maior, a gente será obrigado a usar de uma arma de fogo, por exemplo. E aí talvez você diga, o que Deus pensa acerca do cristão andar armado? Será que eu posso andar armado? Romanos 13, de 1 ao 3, diz assim, todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. O que Deus está dizendo aqui em Romanos? Que nós temos que estar sujeitos à lei. Se na lei brasileira proíbe você de ter o porte de arma, não tenha. Porque se você fizer isso, está indo contra a lei. Mas se a lei te permitir... Não há mal algum entre um cristão portar uma arma. Porque nós entendemos que nós não vamos usar essa arma, por exemplo, para sair matando gente à torta e à direita, ou para impor os nossos pensamentos. Mas ela pode ser usada como um objeto de defesa. A própria palavra diz, não tentarás o Senhor, teu Deus. Ou seja, existem coisas que estão ao meu alcance. Por exemplo, eu confio em Deus. Eu creio em Deus que Ele me livra, que Ele cuida de mim. Mas quando eu entro na minha casa, eu tranco a porta. Quando eu entro no meu carro, eu fecho a porta. Quando eu deixo o meu carro para ir numa praia, num restaurante, eu tranco o meu carro. Porque isso é a parte que eu posso fazer. Entende? Agora o que eu não posso fazer, eu, eu entendo que Deus está tomando conta. Então nós se existem meios de você melhorar a sua segurança, faça. É como a pessoa que tem o seu seguro de vida, o seu seguro de saúde, paga o seu plano de saúde. É claro que ela não quer usar o plano de saúde, mas se precisar, ela vai utilizar. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Para você ter uma ideia, quando Jesus entra no templo, para espantar os cambistas que estavam fazendo mau uso do templo o que você acha que Jesus usou ali naquele momento? uma arma ele estava com um chicote e é claro que ele não bateu em ninguém mas ele chegou ali agitando aquele chicote e o povo saiu correndo ele não usou aquela arma quer ver outro exemplo? João 18, 10, 11 diz assim, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Olha que interessante. Jesus sabia que Pedro usava uma espada. E Jesus nunca disse, a oh, Pedro, não usa a espada não, porque agora você é um cristão e a gente é contra as armas. Não. Há, inclusive, uma passagem de Jesus onde ele manda que os servos, os discípulos vendam as capas e comprem duas espadas. Porque seriam dias difíceis. E ali ele está falando de espada literalmente. Aí as pessoas dizem, ah, mas Pedro foi repreendido porque cortou a orelha do sacerdote, usou a espada. Não. Aquela história de quem com ferro fere, com ferro, isso não existe na Bíblia. O que Jesus disse é guarde a espada. Por que, que Jesus disse aquilo? E ele diz, acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Pedro estava tentando impedir Jesus de ser preso, de ser levado. E se aquilo ali acontecesse, Jesus não pagaria o preço pela minha e pela sua vida. Então, Jesus repreende Pedro não por usar uma espada, mas por tentar impedir a, o, o plano de Deus. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Eu estou gravando essa mensagem porque eu sei especialmente de pessoas da Ucrânia e da Rússia que segue o nosso grupo, brasileiros, pessoas que conhecem o idioma português. E talvez você esteja preocupado. Mas a palavra de Deus, ela permite que o servo de Deus haja em defesa dos seus. Que ele haja em defesa das pessoas. O cristão, como eu disse, é um pacificador, mas não é um pacifista que acredita que se defender com a arma é errado. Nós devemos fazer tudo para promover a paz e evitar os caminhos da utilização de armas e de guerras. Mas a nossa última linha de defesa para preservar uma família, uma propriedade, a manutenção de uma paz, de uma nação, inclusive, são armas e guerras. Infelizmente. Então, você olha que, ao longo da história dos judeus, por exemplo, existem inúmeras guerras. Inclusive, a passagem de Esther, de nós já fizemos um estudo, Deus não impediu a guerra contra os judeus. Eles iam ser massacrados pela lei babilônica. Pela lei assíria, desculpa. Mas o que, que aconteceu? Esther intercedeu a Deus e Deus mudou o coração do rei. E o rei falou, a partir de agora é o seguinte, quem tentar tirar a vida dos judeus ou roubar, vai, vai encontrar o revide. Eles têm o direito de se defender. E aquilo que eles tomarem na sua defesa será deles. Então, Deus não impediu o inimigo de marchar contra o povo dele. Mas Deus deu ao seu povo o direito de se defender numa terra estrangeira. E aquilo ali foi o que salvou o povo de Deus naquele momento. E para isso eles mataram pessoas. A diferença é que eles não mataram com frieza, não mataram por raiva, não mataram por vingança, não mataram de maneira calculada, mas mataram para se defender. O pai matou para defender os seus filhos e a sua esposa, para defender a sua propriedade. Então, nós precisamos estar atentos, abertos a isso. Eu, particularmente, não possuo armas e não gosto. Mas se a Constituição te permitir ter uma arma, eu não vou, não vou me opor a isso se você acha que precisa de uma arma como um recurso final para te defender, você não está errado. E você não está deixando de confiar em Deus, assim como aquela pessoa que está enferma, está tomando um remédio, mas está crendo que Deus vai curar, não está falhando na sua fé. Até que haja o milagre da cura, continue fazendo o tratamento. Eu já disse isso para pessoas fazendo quimioterapia. Não pare de fazer a quimioterapia apenas porque você está orando. Isso não é falta de fé. É falta de sabedoria. Até que você receba o resultado da sua remissão completa, continue o seu tratamento. Deus não vai se ofender com isso. Pelo contrário, você está sendo prudente. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.